0: Discomanía Discomaníacos, ¿cómo les va? Sean bienvenidos a la dosis semanal de Discomanía Su podcast de confianza para chicos grandes Para la gente Gente bonita, gente feliz y arrancamos, estamos transmitiendo en vivo a través de mixler.com diagonal discomanía Pueden escucharnos cada jueves, eh, más o menos empezamos a las 10 de la noche Con algunas cancioncillas en lo que se juntan los discomaníacos a escucharnos Y arrancamos más o menos en unos 30 minutos, después 20 minutos, como el día de hoy eh, Esta noche, como debe de ser me acompaña mi primer violín, el señor Aureliano Carvajal. ¿Cómo estás, Aure? ¿Qué
1: tal, mi querido Babis? ¿Y qué tal a todos nuestros escuchas de Discomanía? Encantado como cada, cada semana de acompañarlos en un show más de Discomanía. Bastante contento de estar de regreso con ustedes. Y hoy tenemos preparado un buen show con buena música, buena charla y una que otra sorpresilla.
0: Ahora, estoy muy contento esta noche uh -huh. por dos motivos. A ver, cuéntame. Uno, ¿Uno? es tenemos invitados. Y cuando Discomanía tiene invitados... Se pone bueno. Se pone bueno el show. <risa> claro, claro. Bienvenido, mi estimado Pedrito
2: Habitúa. <risa> pues ¿Cómo bien. estás, Pedrito? Perfecto. Muchísimas gracias por ahora sí quedarme un, un espacio y pues estar acompañándolos aquí. Está padrísimo. Resulta que Pedrito y yo so, fuimos compañeros de la
0: de la preparatoria No me
1: digas, Babis, no me digas Y
0: nos llevamos bien En, en algún momento hasta recuerdo que tuvimos una una banda Donde me corrieron <risa> sí, Pues qué habrás hecho,
1: mi querido Babis
0: Pues alguien no hizo bien su tarea y pues, no ibas a bien. los
1: ensayos
0: Sí, sí,
2: sí. Era, Oye, era también, una banda de metal, ¿no? Sí, sí, sí. Rolitas, covers, sencillones, pero bastante... Sonábamos bien, es, es la, la, verdad. la neta que sorprendentemente <risas>
0: sonaba bien. Y por yo por ahí todavía tengo en YouTube un video de... Creo que to, de, era de Trooper, de Iron sí, Maiden. Sí,
2: claro. Sí, sí, sí. Que es, y, le, le editaste como rayos saliendo de una guitarra. Sí, de una bueno, guitarra, ¿no? Sí, y, <risas> sí.
1: Imagínense... ¿Cuánto, cuánto nos ha tomado cuánto nos ha tomado llegar
0: hasta pues, este episodio amigos 100 episodios de discomanía oigan de verdad muchas gracias eh, no me imaginé que llegáramos a este número en la mañana nos envió un tweet Macocelote coya quien quiero aprovechar para mandarle un fuerte abrazo donde nos mencionaba que ya escuchó todos los episodios disponibles de discomanía en las plataformas de descarga de podcast como iTunes, Spotify y vaya, muchas gracias por regalarnos. Si escuchaste ya, en el, cuando estamos grabando este episodio, hay 97 episodios publicados, lo que significa que nos has regalado aproximadamente 200 horas de tu vida, escuchando Discomanía, acompañándonos y... Gracias, de verdad. Y así como Macocelote se aventó todos nuestros episodios, hay gente que también nos ha escrito cuando lo ha logrado, nos ha logrado alcanzar. Y también, un otro fuerte abrazo a nuestro amigo Cristo Rey, que también ha estado presente desde los primeros episodios de discomanía Y, Aure, ¿te, ¿te imaginabas que íbamos a, a tres años, Aure?
1: Tres años, amigos, se dice fácil, pero... Ah, eh, hemos tenido grandes aventuras con el show de Discomanía, dentro y fuera de la cabina. Dentro
0: y fuera de la cabina, ha sido encantador, un placer estar atrás de los micrófonos para ustedes. Y vaya, dicen el globo de los Simpsons con el número 100. Y aprovechando, Aure, hay que contarle a la banda cómo nos pueden encontrar. ¿Sí? Eh, nos pueden contactar, así como lo hizo Macocelote, en nuestras redes sociales como... Es en Twitter, tenemos discomanía-fm. Uh -huh. Tenemos el mismo usuario en Instagram. Así es. En Facebook estamos como discomanía podcast. En Spotify nos encuentran como discomanía podcast todo juntito. Y ahí encuentran los playlists de cada episodio. Eh, por si hay alguna canción que escucharon de fondo y no saben cómo se llama, pues ahí las pueden encontrar. Y bueno, es momento de ir entrando a este show. ¿Les parece bien? Me parece perfecto, amigo. Pedrito, te, te voy a hacer una pregunta. ¿Te imaginas a un cantante tartamudo? ¿Tú pues, crees que le iría bien en la música? No,
2: te voy a decir, no creo que sea muy exitoso o la, la hora de grabar a de ser bastante raro, ¿no?
0: Entonces, ¿tú dirías que el ser tartamudo sería un impedimento para ser un cantante?
2: ¡Wow! Pues no lo sé, tú nos vas a enseñar un poco de eso, tal vez, el día de hoy Ahora, ¿Tú qué crees al respecto?
1: Pues... Es que yo ya me hice la respuesta, mi querido Babis, porque... Ya,
0: tú sí, eh, hiciste tu tarea, sí, abre Sí, sí,
1: sí, pero, digamos, para meterle eh, sabor a la noche, pues te podría decir que que también si me dijeras eso al principio pues posiblemente diría oh, ok si si logró ser un cantante exitoso tuvo que haber eh, tuvo que haberse esforzado bastante como para lograr eh, pues triunfar con ese con ese problema sobre todo si se va a dedicar a, a cantar y creo que nuestro personaje, el, el artista de esta noche, justamente es alguien que se esforzó lo suficiente como para dedicarse al tema de la música, mi querido Babis.
0: Es correcto Aure. Esta noche vamos a hablar de nada más nada menos que.
3: I'm a scatman.
0: El show de esta noche está dedicado a Scatman Jones. Eh, Scatman Jones fue un músico que empezó en el, en el campo del jazz. Y él tenía un pequeño problema que lo transformó en una virtud. Scatman Jones era, tart era tartamudo. Entonces, es por eso que les hacía esta pregunta de cómo se imaginaban... Eh, si un cantante podía ser tartamudo y triunfar. Y Scatman John utilizó este pequeño detalle para entrarle al mundo de la música. Él fue yacero desde niño, fue pianista. Y vaya, yo me imagino que... El ser tartamudo ha de ser difícil. No poder decir lo que quieres. Eh, ha de ser frustrante, quizás. Eh, no poder... Eh, completar frases, vaya, no me imagino qué haría yo en esa situación eh, quizás me desesperaría y vaya eh... él utilizó esto para entrarle en a un género muy peculiar y creo que quizás hizo algo que ahora dirías que fue el primero que fusionó el scat con la música electrónica, con el pop, con él decía que él era un músico de, de pop y él era ya, pero decía, soy popero, soy jazzista y Scott Mañón decía, todo viene del jazz. Es que es, es bien interesante
1: esta pregunta y, y lo que él hizo, pues, mucho más, ¿no? Porque si ya nos clavamos dentro de, de su género, o al menos el género que, que lo hizo popular, pues tenemos que catalogar a a Scatman John dentro del Eurodance, un género que, como su nombre lo indica, se acuñó en Europa y que tuvo su época dorada en la década de los 90, inicia a finales de los 80, florece en los 90. Más adelante ya entraremos un poquito más dentro de la historia del género y demás, pero de alguna manera sí es un género que uno diría, ah,
2: Posiblemente
1: no me lo imagino en, con, con esta fusión, pero lo más interesante del Eurodance es que Scatman John no fue el único que hizo como mezclas con otros géneros, porque muchos eh, de los artistas que interpretaban canciones de este género, um, algo que se volvió bastante común era agregar elementos, por ejemplo, de rap um, o de reggae, entre otros géneros, y Digamos, dentro de estas variaciones, um, Scatman fue uno de los personajes principales porque pues eso que estaba haciendo él, nadie lo hizo como él. O sea, más bien, nadie lo hizo. Eh, y además, porque hay que decirlo, él no es europeo, él es de Estados Unidos. Entonces, digamos, él no estuvo con, en ese florecimiento que estaba dando, no sé, en países como Holanda o Alemania. Pero que llegó y dio el puñetazo en la mesa y dijo... Yo soy Scatman, esa es mi, mi propuesta. Y le fue bastante bien. Y le fue bastante bien a nivel mundial. Ya más adelante les contaremos eh, que incluso en Japón llegó a romperla. Uh, pero sí,
0: es decir... En, en Japón triunfó como un campeón. y Sí, sí, sí. Inclusive había latitas de Coca-Cola donde salía Scatman. Bueno, el primer álbum de Scatman Jones... En la portada aparece un micrófono con un sombrero que era muy icónico. Eh, la apariencia de y John también era muy peculiar, ¿no? Era ¿Cómo lo describirían? Pues yo
1: me lo podría imaginar como como un oficinista.
0: ¿Tú dirías un oficinista? No sé. Eh, 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 era muy catrín, ¿no? Entonces eh, en sus presentaciones siempre Requisito. estaba trajeadito con un sombrero. Eh, sombrero negro, un bigote bastante peculiar, sonrisa de cachete a cachete, era... Scatman Young era grande y... Aure, la, la neta, la neta, la neta es que admiro mucho la carrera de Scatman Young mediáticamente, creo que desapareció muy rápido, fue muy fugaz su carrera musical... Creo que podría, en resumen, antes de entrarle de lleno a, a sus trabajos, pues Scott John vendió dio millones de álbums en todo el mundo y ganó premios, de lo, por ejemplo, el Echo Award en Japón, de aso asociaciones am americanas de lenguaje, e inclusive de la comunidad de tartamudos. Hay como un Hall of Fame y él es parte de... Es que
1: de alguna manera él sí se convirtió como en este emblema justo de esta, de, de esta comunidad Y mucho de su mensaje, y era algo que repetía constantemente cuando estaba en, en presentaciones o entrevistas y demás Era bueno, eh, yo como, si yo como tartamudo estoy aquí, eh, tú como tartamudo que me estás escuchando o viendo Pues puedes hacerlo también, ¿no? O sea, mucho de su mensaje era bastante motivacional Uh, no solo para los tartamudos, sino también, o sea, como para el, para mundo. el mundo.
0: No era muy una persona muy optimista, su, o al menos eso reflejaba su música.
1: Claro, y eso pues encajó perfecto con, con, esto, con este mensaje hacia la comunidad de tartamudos y es perfectamente normal que esté dentro de ese, o sea, que haya recibido ese galardón, o sea, es más que merecido.
0: Sí, sí, sí. Oigan, ¿les late si vamos a una primera canción? Y empezamos a hablar un poco de cómo fue la vida de John Scatman antes de ser John Scatman Porque él realmente se llama John Paul Larkin Nació un 13 de marzo de 1942 y lamentablemente falleció un 3 de diciembre de 1999 No llegó al 2000, estuvo muy cerca y ya les contaremos cómo... ¿Qué, fue, ¿Qué pasó con Scatman Jones? Y vamos a escuchar una canción que se llama Everybody Jam. Uh -huh. eh, esta canción la estoy escogiendo de forma muy mañosa porque hay una aparición de Louis Armstrong. Eh, no, como un holograma, si, esta canción tiene un video y aparece en este video... John Scatman y que le habla a Louis Armstrong en esta presentación. ¡Hey Louis! ¿Estás hey, tú? I'm Scatman! Entonces, eh, se echa. Aquí en cabina eh, vamos a ver el video mientras ustedes lo escuchan. Eh, es... Y quizás comentemos cosas del video. Vamos a. Vamos con. Vamos con esta canción y volvemos a Discomanía. Venga, Babis. Yeah, Is
3: that you?
0: <coughs> yes, yeah, yes.
3: Oh, I'm Scatman John. Would you like to sing a song, man? Well, sure Good. Look out. One, two,
4: three, four.
0: ¿Te imaginas el mundo del amor?
1: Sí, sí, baby, sí lo imagino.
0: Oigan, aquí la verdad es que vimos el video mientras cotorreábamos y vaya, es, es, está muy padre y si les tuviera que escribir qué onda con este video, es, aparece el fantasma de Louis Armstrong en una proyección y está esta conversación, es un tributo a Louis Armstrong y... Aure, yo creo que tú eres el más indicado de, de... Para platicarnos algo de Louis Armstrong, tú, Pedro, ¿tú sabes algo de Louis Armstrong? Eh,
2: por lo que acabo de escuchar, es como el, el dios de la trompeta en Luisiana. Sí, era, es... Aure, cuéntanos, tú seguramente
0: eres... Eh, eh, el
1: indicado. Quizá. El indicado, pues muy someramente digamos que Luis Armstrong fue uno de los principales trompetistas dentro uh, si no el, el más eh, influyente dentro de la dentro del género del jazz um, su carrera es bastante eh, duradera él inicia en los 20 pero llega hasta los 60s y esto significa que a él le tocó pues ver la evolución del jazz que ya hemos tenido eh, oportunidad de, de conversar aquí en Discomanía en, alguno, en algunos episodios. Él estuvo ahí presente y él fue una de, de las piezas clave, digamos, para entender cómo fue evolucionando este género.
0: Quizás Louis Armstrong fue una de las figuras más carismáticas e innovadoras de la historia del jazz y... Gracias a sus habilidades musicales, una brillante personalidad, transformó el jazz desde una condición inicial de música para bailar a llevarlo a ser un arte, alejándolo un poquito del, entre, del entretenimiento, no sé. Eh.
1: Además, él, él tuvo una vida sumamente activa como músico, para que se den una idea, en, en, la, en la década de los, de los 40, uh, él llegó a tener más de 300 presentaciones por año. Entonces, eh, digamos, sí fue un músico como muchos de sus contemporáneos que estuvieron sumamente activos y que pues, demostraron sus, eh, sus increíbles capacidades con, en este caso, la trompeta. Eh, para beneplácito de sus escuchas.
0: Entonces, en esta canción, Scatman Jones da un pequeño tributo a Louis Armstrong, que fue una figura muy importante para él. Scatman Jones nació en el Monte, De California, y como le decíamos, él tenía una afección severa de... en el habla, era tartamudo. Entonces eso le causó pues una infancia muy complicada. Pues imagínense cómo los, los niños podemos ser muy, muy crueles. Y. Pues. Seguramente fue. Pues. sufrió bullying. Eh, no sé, ha de haber sido muy difícil crecer así. A la edad de los 12 años, Scatman Jones aprendió. Bueno, en ese entonces, eh, John Paul em empezó a tocar el piano y entró al arte del de scat. El ¿Qué dirías de.? ¿Cómo escribirías el scat, Aure?
1: Pues, para irnos muy sencillo, sería. Eh, es un tipo de eh, improvisación vocal. En donde lo más interesante o lo que la ponemos como... El elemento clave para, para describir eh, este estilo es justamente que no hay líric no hay letra como tal, sino que más bien eh, la construcción melódica se va haciendo pues a, a base de sílabas aparentemente random um, para generar ciertos sonidos que los respectivos artistas, que pues hay varios exponentes dentro de este estilo, eh, van marcando según su, su estilo, ¿no? Entonces, por ejemplo, mmm, era Fitzgerald que de hecho hay una. hay una canción bastante interesante suya. Que se llama How High the Moon. Bueno, lo, lo interesante de esta canción es que un, como les mencionaba hace un momento, cuando a ti te dicen ah, pues están este, haciendo como. Esta, estas composiciones melódicas a partir de pues sílabas eh, sin significado real Pues uno podría imaginarse que es así como uh, Y no, en realidad eh, había como ciertos patrones y ciertos este, manejos del tempo Por ejemplo, bastante bien marcados y bastante pues bien construidos O sea, no estaban menseando pues
2: es más complejo de lo que parece. Por supuesto, lo he intentado
0: hacer. La verdad, no. Justamente leyendo un poco sobre el scat, dije, al principio subestimé mucho, ¿no? El scat y me dije, ¿qué tan difícil puede ser? Y empecé a intentar hacerlo y me fue un poco complicado soltarme y empecé, no sé, ni metes con scat de pum y, no, no sé, lo acaban de ver, no lo hice bien Cringe Pedrito, te podrías Dicen que eres bueno en el mundo Del SCAT No sé si lo sabías Quizás estás a punto de descubrirlo
2: Es probable, lo puedo intentar Pero creo que sería A ver, suéltate, Pedrito Va Eh Bueno Papapapapip
1: y ahí tienen el show De disco scat, amigos.
0: Por favor patrocinenos producciones Babis. Ahora, hay...
1: hay algo bien interesante que, que, que podemos mencionar a la hora de hablar del SCAT y es que la selección silábica tiene sus respectivas implicaciones porque no es lo mismo un, una sílaba que empieza con, con la letra B, por ejemplo babu 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 que con el sonido sh, sh sh son sonidos completamente diferentes que están articulados pues, con distintas partes de, de la lengua y la, la combinación con los dientes, ¿no? Entonces, quizás para si alguien que nos escucha es fanático, por ejemplo, o fanática de la fonética o de la fonología, um, quizás podría entrarle de lleno a, a como una investigación o clavarse un poquito más en, en este... Sentido porque verdaderamente cada, cada consonante tiene un, una forma de resonar distinta en nuestra boca y por supuesto eso genera pues, una serie de, de consecuencias bastante interesantes eh, a nivel pues, sonoro. Entonces es sumamente valioso eh, la elección justamente que hagan los artistas de... Bueno, qué consonantes va a poner eh, a pesar de que no, no esté cantando como tal una una lírica sí hay un, yo diría, quizás un conocimiento bastante amplio de, del sonido, del de qué provocan ciertas consonantes, que provocan ciertas combinaciones de consonantes con vocales, y no sé, desde el término, bueno, más bien desde el pitch que elijan, de, de la resonancia con, con, el, con que las pronuncian y demás, entonces... Sí es algo bastante interesante y que, de hecho, pues tuvo, pues... Um, o sea, en sus orígenes son por los 20s y Scatman John es 90 Entonces, imagínense todo lo que pudo haber evolucionado, pues, este estilo de, de canto.
0: Y al principio, muy cercano al jazz, ¿no, Aure?, hay, hay un par de canciones que... Dicen ser las primeras canciones grabadas de el Scatting. Una es Jibis, Jibis, de Louis Armstrong en 1926. También eh, están algunas grabaciones de, G de Green Green. Uh -huh. que, que que contiene ciertas partes de Scatting en su canción Kings of the King of the Bungalows entre 1911. Y 1917. Hay varias apariciones ahí de scatting en los años 20, en los... En 1910 y... En
1: pero, 1910 después de la revolución de Bobby.
0: Entonces, ¿no? Pues imagínense, mientras aquí iniciaba este movimiento...
1: En Estados Unidos estaba,
0: estaba esta onda de... Así es como estaba el jazz, ¿no? Y... Oye... Y regresando un poquito al tema del video que vimos de eh, Everybody Jam, pues estaban en Nueva Orleans eh, en un desfile y había niños vestidos de Scatman John. <risa> Pura eh, felicidad. Ajá, unos pasitos bien locos se aventaban. Eh, imagínate si Scatman John hubiera conocido, hubiera coincidido en vida con Louis Armstrong. Porque Louis Armstrong eh, vivió, como, vivió como 70 años, creo, ¿no?
1: el Louis Armstrong, muere... 69 años. Eh, en el 71. Él muere en el 71. Nace en 1901. Entonces, vivió 70 años.
0: Y quizás sí coincide. O sea, eh, pues sí, eh, Scatman que nació en el 46 o algo por el estilo. Entonces, pues sí, en algún momento... Eh, pues no sé, mientras... Eh, el buen John Paul era un niño. Eh, Louis Armstrong ya tenía una carrera eh, recorrida. Pero justo en. Skatman John, al escuchar canciones de Louis Armstrong, también de Ella Fitzgerald, eh, lo llevan a. lo acercan al mundo del scatting. Y más su in sus interpretaciones del piano. Encontró una forma de compensar sus dificultades en el habla uh -huh. y, no sé, él solía esconderse atrás del piano porque le daba miedo a hablar y, pues, difícil, es difícil empatizar con él, pero...
1: Pero, digamos que aprovechó su ese aparente eh, problema y lo utilizó a su favor yo quería dar un dato curioso, mi querido Isa, acerca ¿Qué? del Scat. Dato curioso, dato curioso, curioso, y es que si a, ustedes les, si a ustedes les gustan las películas de Disney, quizás recuerden una película que se llama El libro de la selva. Claro. ¿Recuerden claro. esa película? Oye, qué
0: excelentes sí. canciones aparecían ahí, ahí. Ahí hay una canción
1: que utiliza el Scat y es quizás.
0: Ah, do yo quiero ser como tú.
1: Exactamente, mi querido Babis. I Wanna Be Like You es, es esa canción que bien mencionó Babis. Uh, y en donde salía... Este, ¿Cómo se llamaba el orangután? No,
0: louis ¿no? Ma, creo que sí. es... ¿Qué coincidencia? Ah, no hay coincidencia, mi <risa> querido no, Babis.
1: <risa> Justo hay una escena en donde louis y Baloo hacen como este... Eh, pues, sonido de scat. Que es como una, una suerte de diálogo entre los dos animales. Posiblemente recuerden esa escena. Y justamente esta es una canción. El libro de la selva es una película de los 60. Entonces, para que también se den una un idea de cómo este estilo vocal, pues llegó, no o sea, salió pues de, de simplemente la, la música, y llegó a, a las películas y llegó a muchos otros medios que seguramente pues también lo van a invertir Interpretado de manera bastante valiosa.
0: Oye, Aure, me dieron muchas ganas de escuchar esta canción del de libro de la selva. ¿Te gustaría que la escucháramos?
1: Vámonos con ella, Babi. Para
0: tener más ejemplos de del scarring, ¿no? Y no, no lo había notado, Aure, pero. Ahí está el dato, de una zona de mi memoria que. Y si ustedes
1: también disfrutaron de esta película, pues quizás les traiga grandes recuerdos, mis queridos amigos, escuchas de Disco Manía.
0: Recordemos con esta canción. Aparte era Tintán, ¿no?
1: En Español, creo que sí.
0: En espa... Sí, según yo, eh, era Tintán quien hizo estas canciones en español. Vamos a escucharla y... <risa>
5: Yo soy el rey del Yasa Coco, el más mono rey del swing. Más alto ya no eres y esto me hace sufrir. Yo quiero ser hombre como tú y en la ciudad gozar como hombre. Yo quiero vivir, ser tan mono, me va a aburrir. Quiero ser como tú. Quiero andar como tú. Chip, como tú. Chip, tu. tu salud shoo doo Scooby -dooby -dooby. Si <laughs> me Scooby-dooby-dooby Si aquí Me tú fuego pero yo no sé cómo hacer fuego a mí no me engañas Mugli. un trato hicimos yo y tú y dame luego luego el hombre el fuego para ser como tú y dame el secreto cachorro dime cómo debo hacer domina quiero el rojo fuego para tener poder el fuego así que eso es lo que quieres el limón lo voy a hacer pedazos lo patearé. Lo.
4: ¡Uy! Oh,
5: yeah. ¡Qué ritmo más sabroso! Quieres dejarte de ritmo si escucharme. Aquí hay que usar la astucia y no la fuerza bruta. Tú lo has
3: dicho, viejo, y a mí de las dos me sobra.
5: ¿Quieres escucharme? Oh, sí, sí, sí. Bueno, mientras tú simulas un peito, yo rescato a Mowgli. ¿Entendido? ¿Y en qué forma, compadre? Y aquí voy. ¿Mm? ¡Aún no, Alu!
3: Up and Rony, have to be belated at and And never better do days, <laughs> who bumped the book of days, or bones about Babi. Abadu ha ha.
4: La da
5: la do do, la da da da
4: da, do 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 do
5: we have here? chip two, chip scooby doo
0: Oigan, qué, qué bello es recordar. y Quizás eh, no, no había prestado en, atención en ese
2: detalle, ahora. Excelente aportación. Y qué,
0: qué buena rola. Qué buena ¿no? rola,
2: sinceramente. O sea. La, el ritmo, la, la grabación está sabrosona, ¿eh?
0: Bastante sabrosa. La verdad es que aquí estamos en cabina también, viendo el video, <risa> sí. a, a algunos bailando, <risa> sí, sí, sí. Oye, me encantó ese como... porque también había como un verso, ¿no? De...
1: Es justo esa escena que les, que les mencionaba antes de que, que fuéramos a la canción. Sucedió algo curioso mientras estaban grabando la, la rola. Los artistas que, que estuvieron a cargo... Eh, fueron dos. Uno es Luis Prima y el otro fue Sam Butera. Lo que sucedió fue que la idea original era que solamente se iba a grabar una toma en donde, en donde Luis Prima iba a hacer todo el tema del scat y demás. Y Butera iba a hacer justo el mismo, lo, que, lo, que, lo que interpretara Luis Prima Botera lo iba a pues, replicar, básicamente. Pero decidió hacer una versión completamente distinta y al final, gracias a que tenían dos versiones, pudieron hacer como este diálogo entre uno y otro y eso es ju justo deriva en esa escena en donde está Balú y Louis pues, bailando y echándose como acá el duelo de Scott, ¿no? Entonces, es bastante interesante y genial que esté en una película de Disney al que muchos de nosotros tuvimos la oportunidad de ver.
0: Y bueno, hasta ahí ya, hasta allá, llegó el scat, mi querido Babis. Sí, oye, en el chat de Mixler nos, nos da el dato Macoselote Coy que eh, Tintán era Balu Así es. Me encanta bien esta canción de... Cuando, se, cuando le enseña, a, cuando Balu conoce a Mowgli, ¿no? Sí, sí, sí. Y regresando de el libro de la selva... A la historia de John Scatman, eh, John Larkin, en, ya un, en los años 70, para esto, si él nació en los 40, en los 70 ya tenía, ¿cuántos añitos? Ahora, unos. ¿20 something? No, o, o, o sea, 3, si nació en los 40, 30 no, no. Y entre los 70s y 80s empieza su carrera profesional como jazzistas y empieza a tocar en varios clubs de jazz en Los Ángeles. Y dicen que su primer aparición en un estudio para grabar un álbum fue en 1981 en el álbum Animal Sounds de Sam Phipps y en el 86 él grabó su primer álbum que se llamaba John Larkin en, la, en una disquera que se llama Transition. Ese álbum fue producido por él mismo con Marcia Larkin. Que será su... No sé si sea su hermana o algún familiar directo de él, ¿no? ¿O habrá sido esposa? Eh? No, no sé. Pero este álbum es como muy raro. Porque, pues, hay algunas copias y pues, no era un disco que pudieras eh, conseguir fácilmente. y eh, eh, Jonas Catman decía, ah, yo tengo cientos de copias en mi casa aún de este uh -huh. de ese álbum, decía, pero a mí me encantaría tener una copia de ese álbum y ni siquiera tengo la menor idea de que aparezca ahí. Eh, no sé si... No, no tengo idea qué hay en ese álbum y... Y Sería un tesoro erradios. valioso, ¿no? Sí, claro. son, son esos álbums extremadamente raros Y su carrera avanza y Él tenía Por ahí leí que era Muy amigo de Joe Farrell Un jazzista picudísimo Yo lo conocí Pues la verdad Por Pues no sé Apareció un día, eh, compró un disco Que aparte me costó 10 pesos y era un disco que se llamaba de George Benson y Joe Farrell. Entonces el disco se llama Benson and Farrell y aparecía una cajetilla de cigarros con ellos dos, eh, como si fueran unos Benson and, and Hedges o cómo se llama esa marca.
1: Ajá, exactamente así, me quedo. Ahí.
0: Y pues aparecían ellos en, en la cajetilla de cigarros. Entonces me hizo pues bastante chida la portada, la compré. Y ahora te que confesar que al menos tardé... Un año o quizás dos años en escuchar ese disco. Y el día que lo puse, ¡pum!
1: Me... Valió completamente la pena, ¿no?
0: La espera, de... dije. Me dije a mí mismo, ¿por qué esperé tanto tiempo para escuchar es... eh, este disco? ¡Demonios, y... baby! ¡Demonios!
1: Por ahí tú mencionaste algo muy interesante que es. ¿Cuál es el. el, el siguiente paso que va a dar. John Larkin, rumbo a convertirse en Scatman, y eso ahí les va él eh, ya ha entrado en los noventa... bueno, más bien, en 1990 él se muda a Alemania, y esto es sumamente importante, porque él se está mudando a la cuna del Eurodance, entonces, bueno él no se va, por supuesto, con motivos de, de Eurodance, él de hecho su, su idea original era ir a apreciar la cultura del jazz en Alemania y lo que él inició haciendo fue, fue participar en, distinto, oh, en distintos toquines de jazz allá en, en Alemania. Lo que sucedía es que para este momento las participaciones de Scatman John dentro de sus distintas colaboraciones a lo largo pues, de su carrera, hasta este momento, se limitaban solamente a tocar el piano. Lo que sucede es que aquí él deja atrás sus inseguridades y comienza a cantar. Um, esto no es un, es un paso fácil. Es, ajá, no es un paso sencillo porque además si ustedes se dan... En YouTube hay... Varias varias entrevistas y él comentaba que él siempre se sentía como... O sea, digamos que ese no cantar era como de alguna manera darse la seguridad de poder estar en el escenario, pero no tener que como que revelarse como tartamudo. Y el hecho de cantar implicaba que pues esto podría cambiar. Mmm... Al final del día se anima y pues no lo fue mal. De hecho, este es el inicio de, de algo bastante, bastante cool que se va a concretizar ya en un sencillo. El sencillo es la famosísima canción de Scatman, paréntesis, esquiva Bob, va, do, Bob, disculpen mi pésimo Scat. Pero este es el nombre de, de su primer sencillo. Y este primer sencillo es el que catapulta todo.
0: Yo conocí a Scatman por esta canción, quizás muchos. Y tengo anécdotas así de... Recuerdo que en algún trabajo que tenía... Tenía a mi compañero de trabajo, llamémoslo Walo. Y de repente solía espantarlo con esta canción. Voltea mis bocinas hacia su lugar cautelosamente y de y le trepaba todo y de repente entonces pero era muy divertido verlo que entraba como en pánico de que no sabía cómo reaccionar y se empezaba a mover así como preocupado de ¡Ah! oye con nuestros amigos del chat de Mixler se nos acaba de ocurrir una gran idea y Aure va una dinámica
1: a ver dinámica
0: Discomuníacos, los invitamos a que nos manden su scat. Y para nuestro siguiente episodio, vamos a tener una mezcla de los scats que nos hayan mandado y a ver qué, qué armamos. Seguro se pone
2: divertido, ¿no?
0: Divertido, ¿no? Intenta, practiquen su scat, saquen lo mejor. Uh -huh. Y ahora te late si, si les pusieras una canción como ejemplo de un buen scat, ¿qué sería?
1: Pues vámonos con esta, mi querido, vámonos con el single. Um, no sin antes decirles algo, algo interesante. Y es que mucho de este primer paso, de este primer gran paso de Scatman Jones se debe a su agente. El, su agente se llama Manfred Saringer. Disculpen mi, mi pronunciación. Ajá, disculpen mi, mi danés. Um, él, este... Este agente era de una disquera que se llama Iceberg Records. Danesa, por supuesto. Y él lo que le dijo es que esta combinación de, de canto scat con el dance y el hip hop era algo bastante cool, algo que podía pegar. Y aunque Scatman John al principio dudó, al final se anima. Y las puertas estaban abienta, abiertas para el triunfo. Entonces, vayámonos con esta canción que seguramente habrán ustedes escuchado en algún momento. Yo debo de confesar que yo... Creo que, por ahí platicando con Babis antes de, de, del show, le decía que había escuchado esta canción en, en una versión pirata de Dance Dance Revolution. Porque Dance Dance Revolution es un videojuego que aprovechó mucho de el sonido del Eurodance para sus canciones. Dance Dance Revolution es un videojuego en donde eh, tú tienes que pues pisar unas flechitas que, que tienes es como
0: un tapete. Es decir. un tapetito de baile y, uh -huh. y en la pantalla Yo te que van. Yo no jugaba eh, y me encantaban las rolas de de Eurodance. En particular soy muy fan de Captain Jack. Claro. Y pero había varias rolas buenas.
1: Sí, 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 entonces, pero haciendo memoria, yo creo que a mí me tocó escuchar a Scatman en alguno de los festivales de primaria que se hacían. Yo recuerdo que en mi primaria, el 30 de abril, que es el Día del Niño, había concurso de baile, entonces cada, cada grupo tenía que armar una coreografía, bueno, las niñas del grupo armaron una coreografía, uh, y pues ya se ponían su tema y así. Entonces estoy seguro que, a, que en algún momento de, de, de los concursos que había en la primaria de, de coreografías, sonaban varias canciones de Eurodance y en algún momento seguramente se escuchó justo esta canción. Entonces, pues vámonos con ella. Ese es mi recuerdo de Scatman John, de, bueno, más bien de Scatman, de la canción. Y a ver qué les parece. Vámonos con ella.
0: Antes de ir a la canción solo me gustaría pues dar alguna pequeña sugerencia a algún detalle que, que deben de cuidar escuchando esta canción. Y pongan mucha atención en el mensaje, en la letra de esta canción, porque eh, la temática de lo, los alumnos de Skatman Young están centrados en un mundo utópico, en un mundo feliz, en un mundo donde todo es perfecto y quizás eh, no sé esto ya es de mi cosecha y yo creo que tiene que ver mucho por la la forma hay ser complicado ser tartamudo y cre, eh, y vi, seguir una vida con este problema entonces creo que eh, este mundo que describe Scanlon John en su música es el mundo donde a él le hubiera gustado crecer, donde a él le hubiera gustado vivir. Y no sé, vamos pongan atención en, en esto. Vamos a escuchar Scatman Skiba boop, boop, da, boop, boop, boop. Y Pongan atención para que nos manden su Scat.
3: I'm a Scatman. Yumda-rubda, <laughs> yumda All dead haven't yet had the chance to be born. I'm the scat man.
0: Ya tienen más ideas para mandarnos su scat. Háganlo, por favor, en nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram, discomanía-fm. Y hay algo
1: bien interesante. Hay varias cosas interesantes en esta canción, en este single. Y yo quisiera que Pedrito nos describiera la portada del single. Ahorita la estamos viendo y de hecho coincidimos que era una portada bastante cool. Pedrito, si pudieras describirle a nuestros escuchas cómo es la portada de, de, del single de Scatman, pues, ¿qué nos dirías?
2: Claro que sí, pues es una portada bastante interesante, porque pues creo que puede hacer alusión al problema de, que tenía él de, de ser tartamudo. Es, es algo así, es un, un sujeto abriendo la boca y dentro de la boca no se, ve, no, no se ve la lengua, no se ve, digamos, por dentro. Se ve una especie de enredadera que obviamente sobresale muchísimo a, a toda la imagen, Dado que pues bueno usa colores fríos para para hacer toda la imagen y colores cálidos para la, la parte de adentro de la boca entonces claramente quiere resaltar algo no entonces es bastante interesante creo que hace alusión a que pues bueno o sea de, de ser tartamudo es es algo buenísimo y pues como todos acabamos de escuchar creo que sí está bastante difícil lo que hace el, el, el sujeto cierto completamente sí. de acuerdo
0: de acuerdísimo oigan no Creo que no lo pude haber descrito de una forma mejor, los invitamos a échenle un lente a esta a este single y Aure te quería preguntar, bueno, esto ya lo, lo justo antes de empezar a grabar el show, Ajá. nos Aure pregun me preguntó, "Oye, Babis, ¿cuándo fue la primera vez que escuchaste a a John Scatman?" Y justo fue a través de un podcast De Olayo Rubio Recuerdo que cuando yo iba en la prepa era muy seguidor de estos podcasts Y en un episodio eh, pues eh, Aparece brevemente, ¿no? Así como, salía, no, pues mira Olayo, esto es una rola que te encanta, mira, la voy a poner Y sale, I'm a Scatman Y como que de ahí me quedó el El callito Entonces pues no sé, la googlé, sa eh, salió y seguí escuchando más de Scatman, John, me clavé un rato y me llevó a admirarlos. La verdad es que hasta que abrí por primera vez el Wikipediazo para ver su biografía, pues esto que lo habré hecho yo creo que como 2010 y me sorprendió bastante saber, saber que él era tartamudo.
1: Sí, posiblemente no es la, la primera. Lo primero que te viene a la mente cuando cuando escuchas eh, pues lo, lo que él hizo y volviendo con el bueno volviendo con esta canción y con este sencillo que además por ahí tiene su su video en donde es bien especial porque el video es en blanco y negro y aparece Scatman Imaginen que se divide como es como la pantalla. si fueran pantallas, a, a, monito,
0: muchos monitores atrás. Pero me encanta cuando combinan caras y eh, está eh, muy delicioso el video. Oye, qué mal que no lo vimos porque teníamos ahí nuestra nuestra Rocola ya se modernizó y ya tiene, ya es video karaoke. Es video video Rocola. Video Rocola. Amigos, la el futuro es
1: hoy. El futuro es hoy y ha llegado a la cabina de Esconia. Pero imagínense, la verdad, este, este sencillo, sus ventas se iniciaron eh, No diría que bastante lentas, pero sí no empezaron como un. como uno se imaginaría que iniciarían las ventas de un gran, gran éxito. Pero lo que lo vino a catapultar fue como los. DJs lo empezaron a poner En cada vez más y más estaciones de radio eh. <risa>
0: DJ Babies. Babies, 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 Babies. Los DJs de, del
1: mundo Pero principalmente Los europeos, los australianos los Neozelandeses y japoneses los empe Lo empezaron a poner mucho En, en el radio Y... Fue un éxito, se empezó a, a, a Catapultar más, más Y Hay algo también bastante Valioso que comentar acerca de, este, de esta canción Y es que se convirtió también en un tema Para un comercial El comercial era De helado Y la campaña era mmm, Acerca como del buen humor entonces, la idea de la campaña era que quien cantaba, digamos, más bien, quien cantaba esta canción que acabamos de escuchar era el, el hombre del buen humor. Así era como conocido, the, the Good Humor Man, era la voz que cantaba esta canción, ¿no? Pero era Scatman John y era la canción que acabamos de escuchar. Entonces, también, a través de las pantallas de televisión, también esta canción estaba siendo bombardeada a la gente y además teníamos el radio y entonces, pues, poco a poco se fue convirtiendo en un éxito que llegó a vender varios, varios millones de, de copias.
0: Justamente, Pedrito, mientras estábamos escuchando esta canción, nos preguntó, y pues, él era una persona muy carismática y en sus videos sí se ve una persona extremadamente carismática, ¿no, Pedrito?,
2: Sí, es decir, pues puro, pura sonrisa, pura felicidad y pues con ese bigote que parece como Mario, entonces sí. le, le da una especie de un look bastante feliz.
0: ¿Saben? En verdad eh, me encanta mucho su, su look porque aparte es con, uh, consistente en los videos. Quizás no me atrevería a decir que es el mismo saco el que utiliza en todo porque tiene <risa> el como una sombrero. Ajá, Y no, no sé si, eh, si el mismo sombrero creo que el sombrero en un video sí cambia okay. pero hoy en la mañana vi con, a, con de, le puse atención a ver estos videos y sí en, en el no de los videos sí cambió pero su, su imagen es muy peculiar ¿no es? Además consideremos algo y
1: es decir él estaba interpretando el género del Eurodance, como ya les mencionábamos. Pero si, les, si, si hacemos un ejercicio de memoria de bandas o duetos, o en fin, artistas de Eurodance, pues la mayoría son jóvenes. No sé, por ejemplo, recordemos a Real McCoy o a Aqua. O no sé. O claro, tienes aquel, toda la razón. Son puros chavos, cool. Y él les... ya que era y él era un señor de 50 y something años. 53
0: años en el 95. Ajá, pelón, ya no bigotón. Tenía el, pe el pelo se, ya estaba, se estaba yendo. Se estaba yendo, ya tenía pues la de Afraile, fraile, ¿no?
2: Sí, 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 entonces. Oye, ahí... tenía un arete, eso lo hacía cool.
0: Sí, sí justo. Yo no lo no noté hasta los videos, así con la atención dije, ah, ese aretillo se ve. Ahí está el detalle cool. Es, el es un ruquillo cool. Oigan,
1: pero sí, o sea, ¿sí notan cómo, cómo se aleja o sea, visualmente de todo el resto de la escena del de de Eurodance? Claro. Sí,
0: totalmente de acuerdo, pero ahora a los 53 años alcanzó el, el éxito internacional. Si yo les dijera que Discomanía se va a volver un <risa> programa así internacional, cuando yo tenga 53 años diría... ¡ay! <risa> No, no sé, no lo esperaría en ese momento de mi vida, ¿no? Yo, a los 50 años yo diría, pues lo que hice ya lo hice y como, no, no sé, no, no esperaría algo más, más grande que lo que quizás hice en esa, en, antes de, de esa edad, ¿no?
1: Uh -huh. Y posiblemente en su mente pasaba algo similar, ¿no? Es decir, él ya venía tocando en. Había hecho varias colaboraciones, había tocado en distintos venues y en realidad su vida había sido había tenido momentos bastante turbios en algunos instantes no entonces digamos que este fue como su segundo aire o para decirlo de manera coloquial y fue un segundo aire bastante fabuloso porque después de este single que medio se tardó pero al final logra catapultarse eh, en los charts del mundo Hubo un segundo single que también le fue bastante bien, que se llama Scatman, Scatman, Mira, yo estoy así Scatsman's como World. haciendo scat involuntario. Sí. Uh, Scatman World es el segundo single de Scatman John y que también le fue bastante bien en cuanto a ventas se refiere. En realidad no hubo canción que superara los números de Scatman pero su siguiente sencillo se le aproxima bastante y es una canción que a mí me parece bastante cool, porque sigue con este tema de un mundo utópico feliz, en donde todos son bien recibidos, en donde quien hace bien al planeta es miembro, como digamos, de este grupo que hace bien al mundo, que comparte una sonrisa, que... Es alegre, en fin. Un mundo bastante feliz que vale la pena comentarles que en muchas de sus entrevistas, algunas de ellas en vivo, por ejemplo, yo recuerdo una que le hacen cuando le están dando un premio, un, o sea, el premio se llamaba el Grand Prix de Japón. Creo que el premio se lo dan en 1995 o por ahí, y ya lo entrevistan, ¿no? Le dan el premio y demás y le preguntan, pues, ¿qué significa esto de Scatman? Tiro, tiro qué significa. Entonces él dice que su no solo la letra de esa canción, sino más bien como de todo lo que él hacía era como un himno de pues como optimista, de impulsar de impulsar a, los, a las personas, a quienes lo escuchaban a seguir adelante, y por ahí está la anécdota de que Japón acababa de sufrir un temblor importante en por esa época y la gente de Japón se animaba escuchando a Scatman John Porque justo su canción de Scatman es así como bastante positiva no Entonces ahí hubo una conexión bastante importante Entre, entre la música de Scatman John y los japoneses Que como bien dijo Babis, sí lo llegaron a considerar como un ídolo muy muy importante E incluso estoy seguro de que alguno de sus discos Babis Quizás ya nos puedes corrobor corroborar esto en alguno de los siguientes bloques Creo que hubo uno de sus discos en donde incluso hubo tracks que solamente llegaron a la versión japonesa del disco. Por ahí recuerdo haber leído algo por, así, por, por ahí. Entonces se los comentaremos más adelante. Vámonos, vámonos con Scatsman World. Esta canción que es su segundo sencillo, también bastante popular. Y si no, si no la han escuchado, pues esperemos que la disfruten. Por supuesto es una canción bastante uplifting, bastante animosa y que posiblemente no saque una sonrisa. Entonces, vámonos con la canción y esto es Discomanía.
0: Esa fue la invitación que nos hicieron al mundo de Scatman. ¿Y tú te animarías a ir al mundo de Scatman, mi querido Bobby? Suena suave, ¿no? Eh, bastante, me, bastante cool. Me, hay una parte que me encanta de Fatman, Blackman, Whiteman. dice eh, no, cuéntame del de, de color, color de tu de alma. Tu alma ¿no? eh, de esa eso. parte, eh, no sé, bastante fuerte, cool. ¿no? Sí, es,
1: si yo pudiera elegir entre la, la, estas dos canciones, sus dos sencillos más populares... Mm, yo posiblemente me quedaría con Scatman World. Me gusta más como toda la construcción, lo que dice, además el video está bastante cool. Pedrito, bueno, hoy te, hoy te estamos viendo nosotros aquí en video el video. Mm, si pudieras describir algo que te haya llamado particularmente la, la atención de justo el video de, de Scatman World, ¿qué sería? ¿Qué, te, ¿Qué fue lo que más
2: te gustó de, de este video? Pues que hace mucha alusión a la naturaleza, eh, salen eh, pues pequeñas secciones, ¿no? De bancos de peces, de cebras, de jirafas, de varias, de, de varias horas, así que alusiones a la naturaleza y luego les cambia el color y las invierte, ¿no? Es no, no sé no soy un experto mucho en, en esto de color, pero se va se ve bastante psicodélico y pues ahora sí que es parte del mundo de eh, ahora sí que es Scatman's World, ¿no? Está bastante bueno eso, la, la alusión a la naturaleza, me encantó. Oye, Pedrito, también una parte del video
0: que me encantó y que también eh, me di cuenta en algunas otras entrevistas que cuando empieza a hacer este scatting, como que se empieza a concentrar, cierra los Ajá. ojos y se concentra, o sea, como que hace una introspección loca y ahí se empieza a saltar. El... Y bueno, así no lo hace él, pero. <risa> lo vive. ¿Tienen que pra practicar su scatting discomaniaco? ¿Se busquen ahí cualquier pretexto para hacerlo?
1: Sí, sí. Y lo que, lo que a mí me llama bastante la, la, la atención de este video es también los
0: close-ups que hacen a su boca. Sí, sí. Eso es como... Creo Porque que es... aparece en el video como una pantallita en ah, su boca nada más, ¿no?
1: Exactamente. Y... Que de alguna manera me eco a lo que les platicábamos hace rato de, de la portada del sencillo, que también hace hincapié en la boca, ¿no? Entonces, creo que no es, eh, no es de gratis que le esté dando un importante elemento visual a, a la boca, sobre todo sabiendo que se trata de una persona con problemas de, de tartamudez y mmm, que lo representa bastante bien en el, en el video de esta canción, que... Estos dos, estos dos singles se llegaron a concretizar Más adelante en un álbum que justamente se llama Scatman World Este álbum que, cuya portada es un micrófono con un sombrero mmm, Y que arriba dice Scatman World mmm, Sale el 10 de julio de 1995 Sale este álbum Y se convirtió en un gran, gran éxito Sobre todo en Japón En donde estuvo en, el, en las listas de popularidad ¿Cuánto le calculas, Babis? Si tú, así, a ojo de buen cubero. ¿Cuánto tiempo crees que ha estado eh, este álbum en las listas de popular, popularidad de Japón?
2: Unos 18 semanas.
1: Más. A ver, Pedrito, ¿tú cuánto, cuánto le echas?
2: Híjole, no, no tengo ni idea. Los japoneses luego son bien <risa> raros. Eh, no sé. Eh, 25 semanas.
1: Más, Pedrito. Wow, wow Sí. Eh, el disco estuvo 40 semanas oh. en el top 40 de la música en Japón Y de hecho, está catalogado dentro del top 20 de los discos extranjeros eh, que mejor han vendido en Japón Llegó a vender más de 1.500.000 copias solamente en aquel país y esto hace eco a lo que les veníamos contando hace rato, que en Japón verdaderamente Scatman se convirtió en un icono de, de la música de los noventas.
0: En Japón había estas latitas que les platicaba de Coca-Cola, que salían brandeadas con la portada de este álbum, del micrófono y el sombrerito, estaban como firmadas por él. Eh, Scatman John empezó a aparecer en comerciales de pudir, en comerciales de cosméticos... Eh, hacía jingles para comerciales, era un ídolo en, eso, en esas tierras y, y yo creo que la figura de e imagen de Scadman John pues seguramente les parecía muy exótica a a nuestros amigos japoneses, ¿no? Eh, si era... No sé, me lo imagino que resaltaba este personaje.
1: Después de este álbum, después de este álbum, llegó uno que se llama Everybody's Jam. Este es el segundo álbum de Scatman John, el cual salió en 1996. No, no se tardó mucho en aparecer. Y... A este disco ya no le fue tan bien en, o Bueno, sí le fue bien en cuanto a ventas Pero no tan bien como el primero Y de hecho Aquí es donde Igual podemos como discutir un poco El tema de, 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 de Si Scatman John Fue un One Hit Wonder Lo que sucede es que este ya sale este disco Y por supuesto salen varios Nuevos singles Y ninguno de ellos va A alcanzar el éxito que alcanzaron Sus primeros dos Tan es así, tan es así esta distinción entre los primeros singles que ya escuchamos con los que siguieron, que en varios medios se le llegó a apodar el Two Hit, two hit Wonder. O Ajá. sea, no era One Hit Wonder, sino Two, dos, dos grandes éxitos y de ahí para abajo.
0: ¿Sabes, sobre Yo creo que esto tiene que ver que es un álbum muy parecido a el, al, al primero y... Quizás hasta me atrevería a nombrarlo como una continuación del primer álbum, una parte B, secuela, eh, una extensión, como quieran llamarle. Pero si no, creo que no hay algo nuevo más que más tracks geniales con el mismo estilo del primer álbum. Y la verdad es que a mí me encanta. Eh, hay particularmente una canción que me fascina que se llama The Invisible Man. Es un cover de Queen. Que viene, ¿Cómo se llama este álbum de Queen donde salen todos los rostros pero que, que comparten como los ojos? Es, ay, no me acuerdo del nombre, pero... The Miracle. The Miracle, exactamente. Y me encanta, prefiero la versión de Scatman Young que la de Queen. No me digas, Bobby. La verdad es que me encanta.
1: Es que, bueno, ambas versiones me gustan a mí bastante, cada una tiene su estilo... Pero hablando de grandes covers, creo que Scatman logró darle un estilo único sí, aprovechando sí, sí, sus sí. características como músico.
0: Y sabes, yo primero conocí la versión de Scatman que la de Queen. De hecho, cuando descubrí que era de Queen, me sorprendió que fue justamente en un disco que En el último que hablamos de, de Queen. Queen, así yo dije: ¿esta rola será? Y dije: Un momento, paren la. Paren, ¡Paren la prensa! La prensa, porque esto yo ya lo había escuchado con Scott Young y siento que esta canción era perfecta para su música. Había muy buen fit entre ellos y Jay, pues no, qué bueno que se atrevió a hacer este cover.
1: Sí, sí, sí. ¿Qué te parecería mi querido Babis, que ejemplifiquemos justo lo que estabas diciendo y vayamos a escucharnos el cover de The Invisible Man Una canción escrita por nuestro gran amigo Roger Taylor Que Scatman Jones subo, supo hacer suya Y que suena bastante bien Entonces ustedes son por supuesto los mejores jueces Y vámonos con la canción Y pues ya nos dirán qué les pareció A nosotros nos parece bastante cool y nada, vámonos con esta rola y seguimos aquí en Discomanía ahora estamos hablando de Scatman John
3: I'm the Invisible Man I'm the Invisible Man Incredible how you can, 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 can. see right through me
0: Eso fue El Hombre Invisible Y seguimos en Discomanía ¿Qué tal les pareció Este cover de Queen Que viene en el álbum Como bien mencionó Aureliano De Miracle Es que John Después de este Álbum Siguió Su Su carrera Y en 1998 lamentablemente le diagnosticaron cáncer de pulmón, pero eso no le impidió seguir su carrera musical y a pesar que le recomendaron que necesitaba eh, descansar, que necesitaba eh, pues, tomar su tiempo para tratarse, eh, en junio de 1999 publica su último álbum, llamado Take Your Time. Seis meses después de la publicación de este álbum, él lamentablemente muere en su casa en California. Y... Por ahí hubo una anécdota bastante
1: dramática, mi querido Babis, porque um, resulta que... El buen Scatman John estaba haciendo una gira. Una gira en Estados Unidos. Y. Um, imaginen ustedes lo siguiente. Amigos, escuchas. Amigos, amigas, escuchas. Scatman John estaba ya en el escenario. El show había ido bien. La canción es cool. Todo padre. Pero. En la parte final del show. El... Uh, en sus distintas presentaciones eh, Lo que acostumbraba a hacer Es que Ya para cerrar Para pues despedirse con Dejando una sonrisa A, a quienes lo habían visto en vivo Y eh, lo que hacía de echarse un, un Una suerte de duelo eh, De scat Versus batería Entonces había En sus shows Una parte justo en donde Él se echaba ahí el un tiro con su batajo y mmm, esto lo hizo en este show y de pronto él mmm, se desmaya, bueno, colapsa ahí en medio del escenario y todo el mundo dice, ah, es parte del show, ¿no? Porque así se esforzaron tanto que no sé qué eh, y, y ya, ¿no? Es parte del show, pero resulta ser que en realidad este colapso fue por problema de salud, mmm, él había se había agotado, se le habían ido todas sus energías. Y lo que sucede después es que mientras la gente estaba pensando así como, "Ah, no, pues qué qué, par qué padre." De pronto avisan, digamos esta voz completamente ajena al show, diciendo que pues que el evento ha terminado y es, pues, dijeron por ahí que, que se había debido a un problema médico. Entonces, pues ahí el mood de alegría de la gente pues ya cambió de, de a ah, qué cool el Scat y Scatman John a, a preocupación. Y de ahí, pues, pues la situación se fue, se fue agravando para él
0: y ya se imaginarán lo que sucedió después. Este álbum... Creo que... Trae piezas nuevas a su estilo musical. Eh, siento que fue un poquito más producido con ese detalle. A pesar de eh, estar en esta enfermedad tan espantosa. Eh, logró publicarlo, logró liberarlo. Y hubo cuatro singles de este álbum. Scat Mambo, que me encanta. Eh, fue utilizado en una película alemana... Eh, que se llama Love Sins from Planet Earth. En Japón hubo otro single que se llama The Chica de Isong y con el otro lado era Take Your Time. También otra rola muy buena, Take Your Time. Y en Japón apareció otro Otro single para darle seguimiento al anterior, Ichi Ni Go, que ¿qué significará? Seguro Ichi Ni es... es? Uno, dos, tres. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Creo. Unos, tres, go. Tiene, pues sí, suena. Y estos fueron los singles. No hubo videos de este álbum. Fue producido por Kay Mathisen. Fue productor de Mr. President, Big Charm y Crispy. Mr. President, estoy seguro que tienen un gitazo un de Euro.
1: De Eurodance. Creo que Ajá, el gitazo pero... que te refieres es Coco Jambu. Co
0: ah, claro, co Coco Jambu. Oye, pues también eh, tiene. Pues tiene, tiene. que ver también con esta rola de Mambo Jambo que, que me parece espectacular. Eh, en esta canción. En este álbum también me. Bueno, le decía Scat Mambo, que me encanta. Y. Take your time. Quizás son mis canciones favoritas de este álbum.
1: Aquí yo puedo decir que, como ya comentábamos hace rato, que el segundo disco está como muy ligado al primer disco, o sea, es, es podemos decir que es así como la segunda parte de de, de Scatman World y este tercer disco a mí sí me a mí sí me suena como como un siguiente paso como como una evolución por, sí, sí, sí. porque está incorporando distintos géneros o distintos ritmos y distintos ritmos. Que antes no había hecho Por ejemplo, aquí se metió mucho a sonidos latinos
0: Claro En, en escucha, No sé, hay un montón de Timbales Y percusiones Locochonas Pero también, por ejemplo, Take Your Time Se me hace una canción muy poperona
1: Sí Y otro, otro buen ejemplo de, de sonidos latinos Es I Love Samba Que pues el nombre lo hice todo pero definitivamente sí, sí se puede apreciar a un Scatman pues, ya más maduro dentro del Eurodance y pues haciendo lo mejor posible su trabajo. El disco ya sigue con esta racha de ya no vender tanto como el, el gran primer disco, pero tampoco es que le haya ido pues así a uy no, qué mal, pues no. Y por supuesto, como se pueden imaginar, en Japón le fue bastante bien.
0: En este álbum aparece otro cover, ahora de Elton John. El, la canción Story seems to be the hardest word. En español sería como lo siento, parece ser la palabra más difícil. Más difícil. Uh -huh. Y. Oye, Aure, ahora... la verdad es que. Estoy muy molesto de cómo es que terminó la carrera de. Scatman Jones, estoy molesto, estoy enfadado y... ¡Qué injusticia, viejo! Y... Creo que... Bueno, ya hemos hablado de otros músicos, por ejemplo, el caso de Freddie Mercury, ¿no? Que hasta los últimos días siguió grabando y... No sé qué... ¿Qué crees que pensaría Scatman Jones? De si hoy en día viviera, ¿cómo hubiera cambiado su música? ¿Hubiera publicado más? ¿Hubiera seguido con su personaje de escena de Scatman John? ¿O, subiera, o hubiera publicado algo más como John Paul Larkin? ¿O no sé? Eh, ¿Estaría interesante, te imaginas así, un ritmo latinoso? ¿Le hubiera entrado al reggaetón? O, no sé. Eh. Yo creo que sí. Es decir, el, el... ¿Sí le entró al reggaetón? No, ah. o sea, yo, yo diría
1: que sí, su música hubiera seguido evolucionando. Y... ¿Cómo lo hubieran pegado a los 2000s, Aure? Eso es, eso es bien interesante porque a él le toca vivir la etapa dorada del Eurodance y, digamos, muere antes de que termine esta gran época, ¿no? Entonces, el, el Eurodance de los 2000s ya es otra cosa completamente distinta. Y muchos de los artistas que, que brillaron en los noventas, pues desaparecieron. Entonces, a mí no me hubiera gustado ver así que él también desapareciera con esa gran camada de, de artistas noventeros europeos. Mm, pero siento que es un escenario posible, mi querido Babis. Ahora, imagínate que tienes 53 años, tu carrera explota y... Uh, y 96, 97, 94 años después, pelas. O sea, ahí, no sé, a mí se me hiciste... Hizo...
0: Injusto, injusto. Ajá, o sea, se o sea, de verdad, frustrante. Eh, al menos quieres pues, ver un poco lo que creaste, no sobre todo en el arte, en la música, eh, ver qué música puede derivar de, de tu trabajo, eh, alguien haciendo... ¿Habrá alguien que haga interpretaciones de Scatman John tributos? Eh, no, no, no he visto, la verdad. Y, y... Quién sabe, quién sabe. Mm... Al menos no, no, no he visto nada de eso. Y... Pero
1: eso es una situación bastante compleja y seguramente él no ha no de haber pasado nada bien, digamos, como con toda su historia y demás. Mm... Yo le preguntaría aquí a Pedrito que nos acompañes. Bueno, tú, ¿cómo.? ¿Cómo te imaginas esos, no sé, esos últimos meses de, de la vida de, de este músico, que, que a decir verdad, eh, no son públicos, no saben mucho así como cómo era pues su vida ya, digamos, post enfermedad, post, -post
2: saber que estaba enfermo? Ah, sí, y pues no cualquier enfermedad, ¿no? Sino eh, cáncer de pulmón que se le fue, que, que le eh, detectaron. Entonces, pues ahora sí que va eh, relacionado estrechamente con tu carrera, ¿no? Digamos que es donde duele. Eh, y pues bueno, él, él eh, durante su trayectoria, pues ya, ya vimos que fue, digamos, su temática era bastante alegre. Entonces, pues si él tuvo esa mentalidad en vida, eh, aunque sea en sus últimos, digamos, días que él ya sabía, obviamente tú te sientes, ¿no? Y pues probablemente fue de una manera muy similar aceptándolo y pues con la mentalidad de que pues tal vez... Eh, Vivirá en su mundo, ¿no? Que como lo describió él ya bastante bastante bien en su, en, en su rola, ¿no?
0: Scatman Jones está en, en Scatman's World. Y hay otro... Aure, es que yo tengo muchas dudas sobre la vida de Scatman Jones porque tampoco hay mucha información de qué, qué fue de él antes de ser Scatman Jones y... No sé, de verdad, insisto, me encantaría escuchar eh, sus trabajos como jazzista y claro son de estos músicos que fueron un exitazo y tuvieron una desaparición mediática instantánea. Entonces sí, es un poco triste. Muy fugaz esta carrera, ¿no? Super Prácticamente fugaz. son dos años, del 94
1: al 96. De... de... Por ahí yo les recomendaría ver si, si les ha interesado lo que han escuchado est esta noche en Discomanía. Hay una interpretación que él hace, lo invitan a un programa creo que es danés o alemán, en donde lo entre la, una, es una breve entrevista y después él toca una versión de Scatman. De
0: Pero es una versión pues un poquito más larga de la habitual y hay una pero ya tiene una backing band ahí. Exacto, ahí hay, hay unos guitarrazos,
1: sí. se echan unos riffs bastante cool. Él, de hecho, está tocando el piano en vivo y también se echa pues sus respectivos solitos y demás. Entonces, creo que eso es un gran ejemplo de cómo él suena sin el sonido pues, característico del Eurodance. ¿Te gustó? Ah, me, gustó bastante, me gustó bastante esa interpretación, bastante, bastante buena y que... Como venía diciendo, como que nos demuestra este otro lado, pues más mmm, de músico, pues, no, no es tan yacera, el, no es no será la versión. No, es, no es ya será pero, pero digamos, eh, esa interacción que tiene con, con los músicos de la banda es algo que no se aprecia en una versión de, de Eurodance, ¿no? Y que nos da un digamos, si pudiéramos decir que, que estamos viendo a, a Scatman, es como si le vieras como otra cara. De... Como una
2: persona más estudiada, digamos, ¿no? Sí, Interactuar con músicos, no, o sea, no digamos cualquiera lo puede hacer, ¿no? Y e incorporar, bueno, ya un, un estilo de jazz a un estilo de Eurodance, pues yo creo que no es como cualquier persona que la puedan poner y producir y ya, como, como comentábamos hace rato, Jóvenes que simplemente pues pueden eh, eh, digamos aventarlos eh, y tener éxito, sino que pues era cincuentón, ¿no? O sea, es decir, uh -huh. pues sí, 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 sí lucha por la fama, <ríe> se la ganó. Scatman John, gracias
0: por tu música y así fue como Scatman John murió en el 3 de diciembre de 1999 muy cerca, tan cerca del año 2000. Y oigan, ¿les parece si hagamos una canción de este álbum? Yo podría sugerir Scat Mambo, también podríamos escuchar Take Your Time que es tiene este estilo de euro eurodance, europop. Y yo creo que Take Your Time un poquito más cerca del el pop, también una una canción baladosa, quizás, eh, Scat Mambo más alegre, pero Take Your Time así con un mensaje muy fuerte. ¿Qué, qué les gustaría escuchar?
1: Mm, pues, ¿qué te parece que nos vamos con la canción que le da nombre a su último álbum? Y regresamos acá a Discobanía para despedirnos.
0: Perfecto.
3: For love, put it on the shelf. The relationship you need first is with yourself. Put the carpet for the horse and you're gonna turn cold. She don't have any freedom when you try to control. Listen, my friend, come close to me. Love is in your hands, you got the little it.
0: Llegó el momento que no nos gusta Discomanía, porque es el momento de irnos despidiendo, pero también es el momento para pues platicar sobre lo aprendido en esta sesión de Discomanía, qué descubrimos, qué nos gustó, qué no nos gustó. y Personalmente admiro mucho estos discos de, de John Scatman. Es un ejemplo que puedes utilizar alguna discapacidad, alguna... No importa qué, qué tan mal pinten las cosas o si tienes alguna afección como la que él sufrió, puedes lo lograr hacer muchas cosas y sorprendente cómo logró utilizar... Eh, eh, esta tartamudez para Hacer este tipo de canciones Hacer un scat Aure no sé si tú dirías que Esto le da cierta Ventaja en el scatting Involuntario No lo sé y En entrevistas De John Scatman Él decía, todo viene del jazz Y yo soy Un artista y Hay una entrevista que para, creo que es la que tú decías eh, donde le dicen si si estuvieras eh, que publicar una un perfil tuyo en la sección de corazones solitarios del periódico que era pues el Tinder de la vieja escuela uh, uh -huh. cómo lo harías no decía soy un artista entonces Scatman gracias por tu música y este es el pequeño tributo que te armamos en Discomanía Sonarás más por acá.
1: Esperemos que sí y esperemos que a ustedes, amigos, escuchas, les haya interesado este músico. Pedrito, ¿tú con qué te quedas de Scatman ahora que ya tuviste la oportunidad de, de entrarle un poco más a su música, de conocer pues quién era este músico, cuáles eran sus ideas,
2: cómo muere, en fin, un gran panorama. Sí, claro. Eh, pues bueno, ¿cómo podemos tomar una. Eh... Desventaja y hacer exactamente lo contrario O sea, lo que uno nunca pensaría que va a pasar Que sea un vocalista bastante bueno y, y famoso Lo hizo Entonces, eh, pues a veces las discapacidades o, ap o aparentes desventajas Las puedes transformar en todo lo contrario ¿no? uh -huh. Que es una ventaja buenísima Entonces con eso me quedo Gran,
1: gran, gran punto Y es, y es completamente cierto Es decir, él verdaderamente sí le dio la vuelta y triunfó y pues bueno, los números está, ahí están. Y el estilo, que es lo más importante, es, más allá de las ventas o no de, de sus discos y de sus singles, creo que mmm, ese estilo único es algo que no se va a poder replicar así como así, ¿no?
0: Y fue, vaya, muy preciso el momento de su aparición musical porque este género... Es el único que llevó el scatting a este género y. Uh -huh.
1: Pues le dio. Le dio un, Muy preciso. una personalidad única a, a, al género. Yo, yo me quedaría con, con algo. Bueno, yo agregaría algo más. Y es que. en una. en una época en donde se celebra tanto la juventud. en donde. no sé cuántas veces no nos hemos encontrado así como. no los jóvenes emprendedores, más no sé qué, o los jóvenes músicos, no sé qué, o los jóvenes escritores, no sé qué, jóvenes, 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 que alguien encuentre éxito a sus 50 años, y así como, como darle la vuelta también a todo esto, ¿no? en una cultura que celebra tanto la juventud, alguien que no es tan joven.
2: Bueno, y sin ocultar su imagen.
1: Exacto. Uh, que, que tiene esta... Este, pues esta imagen que, como, como bien dice Pedrito, de, de pues un señor bigotón con su sombrero y su traje versus los chavos cool con peinados y bien acá y con el suéter amarrado en la cintura. No sé, bueno, el estilo noventero. <risa> no, <yo> sí. <risa> um, sí, a mí me parece que es algo que, que hay que destacar bastante. Entonces, si tú que nos escuchas, no, no sé qué edad tengas, pero si crees que, que eres muy grande, entre comillas, como para hacer lo que realmente quieres o para triunfar o para etc, etc, pues creo que este es un gran ejemplo de que tienes tiempo de hacerlo y de que si te esfuerzas lo suficiente, pues ese éxito que quizás deseas, pues posiblemente te llegue, quizás no ahora, quizás no mañana, pero why not después de... de de algunos, de algunos años entonces pues ahí está un, un gran ejemplo y ese gran ejemplo es Scatman John que esta noche estuvimos escuchando aquí en discomanía Babis llegamos al final del show encantado como siempre de estar contigo en este caso con, eh, con el buen Pedrito y con todos ustedes que nos escuchan pues gran gran show
0: Pedrito muchas gracias por acompañarnos esta noche tenemos que nos visites más seguido aquí en la cabina de Discomanía. Muchas gracias también a todos nuestros seguidores que llegaron a, en la transmisión en vivo hasta el final de este show. Por aquí está Cristo Rey, Tirisco, está el buen Macocelote y por, por supuesto que está Omar Manuel Verde Hidalgo. Abrazo muy fuerte a todos ellos y síganos escuchando, por favor, recomiéndennos. Oigan los cuates, de, oigan, les presento este show para chicos y grandes, Discomanía Podcast. Esperemos que lo hayan disfrutado y llegó el momento de irnos, pero sin antes irnos con una canción. Nos dicen en el chat, felicidades por los 100 primeros programas discomaníacos, muchas gracias. Uh, yeah. Creo que sí es el 100 ahora, ¿eh? no estoy muy seguro. Tenemos... <risa> puede, ser que sí, puede, ser que, puede ser que sí, brother. Puede ser que sí, brother. Puede ser que sí, brother. Y estamos muy contentos eh, de seguir al aire con este proyecto No hay planes para que esto se detenga, nadie puede tener el tren de discomanía y... No,
1: lleg llegamos para quedarnos amigos
0: Llegamos para quedarnos Aure, ¿con qué te quieres ir?
1: Me quiero ir con una rola que, que estaba escuchando eh, ayer en la oficina justamente Mientras nos estábamos programando para el show La canción se llama Only You Y debo decirles que fue una de las canciones que dejé en loop por un buen rato, la canción es bastante movida, es del primer disco y es bastante disfrutable. Verán, verán que es bastante bailable, bastante mmm, animosa, como en general todo el estilo de Scatman. Y no podría agregar nada más que disfruten, disfruten esta rola. Y nos despedimos, nos escuchamos por supuesto en vivo el siguiente jueves. Y recuerden escucharnos todo nuestro show, como el, todos nuestros shows como el buen Macos el Otecoy que se echó ya
0: todos, estamos en iTunes y en Spotify. Y en Google Podcast. Esto fue Escomanía y nadie lo pudo evitar. Hasta la próxima.
3: Daddy, you're the dead,